0: Ja, inte ska nu komma med något råd. Du är en vuxen kar, du kan säkert själv bestämma. Men jag kanske är nu faktiskt ställer mig nu här på din brus ja. Måste jag med yeah. Ja. Sorry Mats. Sorry. Sorry. Ja. ja. No. Men, men ha en bra helg Mats. Keep smiling. Idag i relationsbåden Norren och franska ska vi prata om någonting väldigt frustrerande. Nämligen det här när man äntligen hittar den rätta och är kär som en klockarkatt. med den här rätta redan är upptagen. Ah! Mm. Ja, någon annan har hunnit för det. Äsch. Vad gör man då? Ja, och har man varit med om detta, det har många. Vi har fått väldigt gripande brev den här veckan. Men Det är ju en knepig situation och jag måste säga att jag har också varit där men det började vara ett bra tag sedan men när man var... Lite. När man gick i skolan var det ju liksom, det rådande läget. Jag tycker jag hela tiden var kär i någon som var ihop med någon annan. Ja, den coola killen och den coola tjejen i klassen. Ja, och då gick man ju faktiskt helt fräckt och hoppades att det skulle göra slut. Så ja. att han skulle få upp ögonen för mig istället. Och, och, och det kanske man inte kände så mycket för då heller. För att det var ju inte så att man hade, var stadgade och hade barn och sådär. Utan romanser och, och parförhållanden på den tiden kunde ju vara ganska kortlivade. Men, men hur är det sen när man är 40 plus och... Och den man är kär i kanske har en massa barn och en trevlig fru. Och man ändå går där lite och hoppas att... den det ska bli vi istället. Ja, jag tror att ganska många ändå liksom kan
1: tänka att det här är fel. Men sen så, mm. så känner man någonting helt annat. Jag har sett en ganska cool meme där det finns då en, te- te- en, te- en tecknad hjärna och ett tecknat hjärta. Och så säger då liksom den här hjärnan till det där hjärtat What the fuck is wrong with you? <laughs> och jag tycker att det finns något väldigt fint i det Något väldigt sorgligt Men samtidigt också något väldigt förståel- förståeligt och, och, och det tycker jag är det viktigaste budskapet till er Som är i den här situationen Och kanske känner har lite dåligt samvete Och tänker att det här är fel Att du är åtminstone inte ensam För, för livet händer ju Och ibland så helt enkelt blir det så här och, mm. och då måste man försöka fundera bara Vad man ska göra åt det Vi har ju talat om det här tidigare också Att, att, det att du känner någonting för någon annan så, så det betyder det inte att, att det ska vara något fel. Det är kanske sen när man börjar agera på det som man måste börja liksom navigera lite
0: mer. Exakt, ja. Jag menar, känslorna kan man faktiskt inte styra och rå för. De är vad de är, men vad man sen gör med dem så det är där man kanske har ett val och en egen vilja. Vart leder livets kompass igen? Sim 53 har en mycket klarsynt och tydlig kompass. skrev så här. Det hela är enkelt. Om han eller hon är upptagen så är det inte den rätta för dig. Det är nu bara en charmig, intressant eller snygg person. Ja, han eller hon kan vara trevlig. Men hur trevlig är man egentligen om man så att säga bedrar sin partner genom att hålla på och charma andra? Hmm. Det ligger någonting i det. Ja, men samtidigt
1: så håller jag inte riktigt med, Sim. För att, att om, om det, du säger att du träffar ditt livs kärlek och den är uppdagen. Så det betyder ju inte att, vet du, det, det kan ju vara den rätta. Det är bara det att det liksom, omständigheterna mm. är fel. Men att det är rätt
0: person för dig. Mm. Men, um... Men hur ska man veta? Och det är ju det som är det knepiga. Och hur ska man fatta svåra beslut och kanske våga erkänna för den här personen vad man själv känner. Medveten om att, att en familj kanske splittras, en egen familj kanske splittras. Det kan bli ett himla hula balu. Uh, Nåja, no vi ska se om vi kommer till någon klarhet. För ni är många som har skrivit om just precis det här. Och ska vi ta och börja med... Kumquat 2007, som skrev så här. Jag och en kollega blev kära i varandra. Vi var båda i förhållanden. För min del ledde förälskelsen till att jag gjorde slut med min dåvarande eftersom jag insåg att det är så här det borde kännas att vara kär. Den här personen som jag var kär i pratade länge om att hen också skulle avsluta sitt förhållanden men hade alltid någon ursäkt, alltid någonting som kom i vägen för det här. Jag meddelade att jag inte kan gå och vänta på något som kanske aldrig händer- så jag fortsatte vidare i livet. Ännu två år efter att vi gjorde slut fick jag sms av henne- att hen tänker på mig och vill ses. Men vid det laget hade jag kommit över mina känslor- och idag är jag lyckligt gift- medan hen ännu är i samma förhållande som då. Mm. Nå, no, henne är ju en
1: feg typ- mm. Eller en ansvarsfull typ, lite beroende på hur man vill se det. Jag tänker att bara baserat på den här signaturen, kumkvat 2020 att de här människorna har ändå varit ganska unga där det här har hänt. Att om det är ett förhållande så det är det kanske inte hela världen att göra slut med någon för att vara ihop med någon annan. Att det, det nämns ingenting här om barn eller, eller hus och Volvo och, Volvo mm. och hela köret. Så, så på det sättet säger jag nu kanske att, att den helt enkelt inte var så jättekär i dig. Det finns den där äh, ljuvliga men hemska filmen Maybe he's just not that into you. Ja. Och det brukar mm. jag tänka emellan. <laughs> För jag har också varit i en sån liknande situation där jag liksom väntar på någon som var i ett förhållande. Att det var liksom en platonisk, no, halvplatonisk relation. Och jag satt liksom och väntade på att när det ska hända. Och, och det, no, det hände till sist nog sen i alla fall. Men, men, alltså han gjorde slut. Han gjorde sin, slut, ja. Mm. ja men det, det, blev, det blev ändå aldrig vi
0: Nä, ändå. exakt. Mm. Att då
1: kan det hända att, att det är den där förbjudna frukten som kanske känns spännande eller något sånt. Men det att den här personen inte då gjorde slut och, och liksom sa att nu kanske sen, nu kanske sen, nu kanske sen. Det är ju en väldigt feg väg att ta. För det är lite samma som att, att man känner att man är liksom den andra kvinnan eller den andra mannen. Att hur länge ska du liksom bli där och vänta i så fall? Och det är klart liksom att känslorna dör ut sen så småningom om man känner att man är bortvald. Och typiskt sen att den andra typen, den här händer kommer och börjar skicka några sms efter två år. Och att Du är nog så ljuvlig och så här... Mm. Men liksom vad gör du för att göra någonting verkligt av det här? Ingenting.
0: Men det finns ju sådana här individer som på något sätt ganska skrupellöst går fram genom livet och är, är otrogna konstant. Alltså har en stadigvarande partner och ändå har olika sådana här grejer på sidan om. Och det är lite på något sätt det att det kommer att fortsätta så lång, länge de får hållas så länge den här partnern kanske ser mellan fingrarna säkert. Nog inser att här är grejer på gång och jaha, vad var det där nu för ett sms? Och vad sitter du nu och skriver där? Man vet ju nog ofta, tror jag, som partner till en sån här typ vad det är som händer. Och sen att de här andra finner ser att vara på sidan om och vänta på att jag kanske henne snart skulle göra slut. Ser jag nu henne? Jag är ganska säker på att det var en han. Ja. Min magkänsla. Jag kan ha fel. Ja. Det kanske var en hon. Det kanske var en hen. Jag menar, möjligheterna finns ju. Men... Varför skulle de göra slut så länge det går att hålla på så här? Nej, det är man just har det. ju det, det där kiva, man har det trygga, man har trevligt, man har sin partner som man kan gå hem till. Och så har man alla de här heta på sidan om. Det är ju kiva. Jag menar, skulle, skulle man kunna hålla på så inte ha något samvete så det skulle vara hur trevligt som helst. Ja. Men hur kiva är det för de där andra sen då? Om man bara tänker på sig själv och är nöjd med det så går det här säkert hur bra som helst. Men har man nu en hjärna och ett hjärta och ett samvete så... Funkar det här ju inte längre?
1: Nej. Jag tycker också att det är ganska lustigt då uh, den här upptagna personen mitt i allt uh, text spela martyr. För så var det för mig också då jag, då jag liksom inte orkar vänta längre. Utan jag sa att nu är det färdigt liksom att du behöver inte höra av dig mer. Mm. Att, att, så då blev den jättelässen. att hur kan du liksom nu göra slut? Oh! Och hur kan du liksom lämna mig och, och, och så här och allt det fina som vi har? Det Sorry, det här kommer nu på radion klockan fem. Men fuck you! asshole. <laughs> men det är så att, att vem, vem är du att på något vis ställa något som helst krav på mig som är redo och färdig liksom att, att köra, och du bara inte liksom fattar de besluten som behövs för att det ska finnas en möjlighet? Att då kan du inte sitta här och martyrera dig sen och tycka att det är på något vis synd
0: om dig. Nej, no, verkligen inte. No, mm. Men good for you att du inte fann dig i det, och good for you Kum kvatt också som gjorde. Det enda rimliga här sa att nej, nu får det vara slut med det här och nu går jag vidare. Och sen också idag är lyckligt gift och har gått vidare. Det var ju en historia det här, men usch. Mm. Jag blir trött på sådana typer som behandlar folk som de här. Hen och din tidigare friend with benefits, ja. Hanna. <laughs> ja. Här hade Mats 40 plus
1: också skrivit lite om det här med att ha någon fast man är ett förhållande. och Mats skriver så här. Jag är gift och har barn, men har i flera års tid- varit förälskad i en kollega. Hon är också gift och har barn, så det hela är komplicerat. För ett år sedan så berättade jag om mina tjänster för henne- och sakta så har hon kommit att bli förtjust i mig också. Vi träffas i smyg både på jobbet och på fritiden- och det är underbart. Vi vet nog inte vad det leder till ännu- men vi njuter av all tid vi kan få tillsammans. Jag
0: känner folk tar upp stenar för att kasta den första på Mats och hans ja, kollega. Vi, vi ska inte göra det. det. Det gör vi inte i den här podden. Vi vill gärna bemöta alla med respekt och kärlek. Men äh, Mats, äh, skulle det vara okej för dig att din fru också hade en likadan relation med en jättesnygg manlig kollega som hon träffade dig äh, i smyg? och njöt jättemycket av att vara tillsammans med mm. Stefan från PR-avdelningen HR-avdelningen ja. Sk- Skulle det vara okej, okay, för det är ju det du utsätter henne för och jag vet inte, kanske hon skulle vara okej okay med det, jag menar kanske ni, ni skulle vara en sån här konstellation var, var det skulle vara helt okej okay att ha en öppen relation och ha den här huvudrelationen och sen, ja, ja, vi har ju till och med gjort poddavsnitt med människor som tycker att det här funkar hur bra som helst så att det konceptet vill jag inte alls fördöma- men då måste alla vara införstådda Missa männen. Det här är så vi gör. Det är helt okej okay att vi är gifta- och att du ändå har en relation med den här kollegan. Men Mats, så länge ni inte har en sån överenskommelse- så tycker jag att, att det här är lite fult.
1: Mm.
0: Jag måste nog säga att jag håller med. Jag tycker
1: också att det, det är ganska fult- att, att bedra den person som du ändå har gift dig med- och lova trohet tills döden skiljer er åt- och äh, jättebra poäng det där, Eva. Den här tankeleken med omvända roller är jättebra. För jag tror att de flesta så kanske inte skulle vara så jätte okej med det. Och, jag, det var faktiskt någon som frågade mig också som var i en liknande situation. att Vad är okej? Okay? Så, så här, att, tänk just det där som du sa. Att, nu, hur skulle det vara om det är hon som skulle, om din fru skulle ha en liknande relation? Skulle det vara okej okay med dig? Mm. Så var jag så här, att nej. Ja, där har du kanske ditt svar då. Och jag förstår att det är svårt att lämna äh, en relation som ger dig allt det där. Men ibland måste man också vara lite vuxen och lite snäll och lite empatisk mot den partner som man redan har. Är du så
0: kär i den här kollegan att du hellre vill leva med henne, då måste din fru få veta det. Mm. Och fast det sen skulle bli så att du blir singel i slutändan. Ja. No, Inte ska jag nu komma med något råd, du är en vuxen kar, du kan säkert själv bestämma. Men jag kanske lite nu faktiskt ställer mig nu här på din frus sida, ja. måste jag medge. Ja, sorry Mats, sorry. sorry. Ja, ja. No. Men, men ha en bra helg Mats! Ja. Keep smiling! Uh, här tyckte jag kom ett mm. intressant brev uh, gällande det här med Systerskap kvinnor emellan. Så här. Jag var gift med en man och vi hade två små barn- men det gick inte så bra för oss två privat. Det var tungt med småbarnsåren- och vi kämpade med att hålla oss på ytan. Sen kom en ny kvinnlig arbetskamrat med i bilden- för min man alltså. Och efter en tid skildes vi- och de två är tillsammans ännu idag ett antal år senare- och i och med det här har jag tappat tron på att systerskap bland sinsemellan främmande kvinnor existerar. Jag tycker det är ynkligt att tyda på stor oförståelse att man inte kan hålla sig borta från en gift man som dessutom är en pappa. Klart jag vet att det krävdes bådas initiativ, men hon kunde ju ha hållit sig borta. Det finns ju så många andra män där ute. Varför ska man just ta en som är upptagen? Signaturen, systerskap efterlyses 36.
1: Jag känner mig lite träffad här nu (laughs) (laughs) Det är lite svårt det där Jag kommer ihåg då jag hade den här Relationen med den här gifta mannen Eller vad det nu sen var Så så det är klart att jag tänkte också På den här andra kvinnan Hon som var gift med honom och, Och tänkte att vem är hon vet du, hur, hur, många, hur hon är, hur ser hon ut och sådana här. Så jag kände kanske en, en viss skuld och därför höll jag det också liksom på ett sådana här vi är vänner-plan. Mm. Fast det nu kanske inte riktigt var så. För att man ändå har liksom, för jag funderar jättemycket på det här med systerskap och att, att det är liksom fel av mig att jag känner ju inte ens den här personen. Jag vet inte ens vem hon är. Att, men då tänkte jag att när det är på honom att det är inte liksom på mitt ansvar, att det är på hans ansvar. Men, men Tydligen så så kanske det är ändå lite på mitt ansvar.
0: Ja, jag tänker också den här mannen här i i den här... systerskap efter Ljusets fall. Så jag slår vad om att han förklarar mycket för den där kvinnan att Åh, vet du min fru, att hon ger mig ingenting mer. Och vi mm. har vuxit isär och, och vi håller bara ihop för barnens skull och, och bla, bla bla bla. Och då blir ju den här arbetskamraterna att aj ja, oj nej, Na, men, ja, men, vet du, jag hörde jag ta av med byxorna här nu då. Ja. Jag kan ge dig det som jo, du inte får det hemma. Vilken tur att våra vägar korsades för att jag är ju den rätta för dig. Vilken hon då kanske var eftersom de är ihop idag. Men han är förstås på att dyra, att min fru betyder ingenting för mig, jag har bara ögon för dig. Och då blir det ju förstås svårt som den andra kvinnan att riktigt veta att vad, vad är lägen nu här? Jag skulle också vilja tro att det skulle finnas ett sådant här systerskap. Men ska det, är det liksom systerskap då eller är det nu bara allmän respekt mot andra människor?
1: Ja, eller systerskap eller bröderskap. Nu vet jag ju inte varken du eller jag män. Men hur är det med män? Har män liksom ett sådant här liknande? Brows
0: before ja. <laughs> <laughs> Men män pratar alltid om känslor med den här bästa. <laughs> <laughs> med känslor menar du? Så hon har så snygga bräst. Ja, kysta patta. Ja, no, förlåt. Nej. förlåt nu alla män. Vi, vi. vi raljerar lite över er. Men, ja. men det kan vi ta.
1: Ja, men har kararen sån här grej att om de tänker att en man är och i någon kvinna med stenkatten tänker att, nej, han har ju nu en att hon har ju redan en man där hemma eller är men mer sådär att men nu ska jag är henne nu är jag liksom lejonhannen hannen på savannen mm. att jag vill ha den där
0: och så kanske man också att hur stor och stark är hennes man jag ja. sysinn i det här in på facebook så <laughs> att Okej, nä, ja. okej mm. uh, nej, nej, <olith> uh, nej, han har tatueringar på halsen, man har yeah. <hute> nej, p- 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 nej, vi, nej. Ska, vi ska inte träffas någon mer. Nej <laughs> <hished> nah, men, kämt no, uh, me åsido, <hative> <lediga ind leaders> jag förstår precis vad det du menar, du som har skrivit det här brevet. Varför måste man ge sig in i med upptagna när det också finns lediga karlar där ute? Men det lediga inte. Kanske det lediga är bara sämre. Kanske det, ja. Jag kanske också. också
1: bara en sån som att du ingen vill ha sen sist och slut det nu
0: Det, det nu det. Ingen vill ha dig. <laughs> ingen har förbarmat sig ännu. Nej, vet Nä. du, vet du. Men eh, vi skulle kunna gå in här på nästa brev, PP25, som faktiskt var den här andra kvinnan. Och jag tycker att det här kanske lite ger ett annat perspektiv på det hela. Jag träffade en kille för några år sedan och vi klickade direkt. Vi pratade mer och mer varje dag. Jag visste att han hade en flickvän, men jag tyckte det hela var oskyldigt. Till sist satt vi ju där och pratade mitt i natten som två tonåringar. Jag fick helt galna känslor för honom och jag visste ju att det var fel. Men så en kväll kom han och berättade att han lämnat sin flickvän och det gjorde mig ju i smyg lite glad. Så vi fortsatte att prata, träffas, ligga och ja, mina känslor blev bara starkare. Men... Jag visste ju då inte att han fortfarande åkte hem varje kväll till sin flickvän. Blåögd som jag varit så blev jag ju då den andra tjejen. Jag fick reda på det här men han övertalade mig gång på gång om att han nog snart skulle lämna henne. Det låter ju så dumt men jag intalade mig själv att han var seriös och faktiskt ville vara med mig. Så jag gick med på det hela. Det var ju bara tillfälligt liksom. Det här kaoset slutade med att jag äntligen öppnade ögonen efter ett och ett halvt år. Jag insåg att idioten aldrig skulle lämna sin flickvän och att det var dags för mig att förstå hur fel jag gjort mot henne, länge dessutom. Jag lämnar honom, det var mitt livs tyngsta breakup för jag var kär och han, ja han spelar ju bara med mig. Jag kontaktade till sist hans tjej också och berättade allt. Trots alla meddelanden jag visade och så vidare är de ännu tillsammans och de har blockerat mig överallt. Nu må jag toppen och är i ett riktigt förhållande och jag hoppas att hon också skulle förstå att hon förtjänar mycket bättre. Jag fick nämligen höra av en nära vän att han igen har ett förhållande på sidan om med hennes kompis. Så punkt, punkt, punkt. Signaturen PP25.
1: Mm. Han, som du skriver PP25 så är han ju en idiot. Det här är ju en sån här kronisk bedragare. Mm. Som tydligen inte kan nöja sig då bara med att ha den här ena flickvännen. Och det var ju bra för dig att du lyckades ta dig ur det här. För att det skulle knappast att sluta bra ändå. Och, och även fast ni ska bli blivit ihop så ska inte i något börja bedra dig också sen. Men någon annan. För att vissa människor bara är såna. Mm. Så att på det sättet är det ju bra för dig att du nu istället är i ett, ett lyckligt förhållande.
0: Han är väl beroende av att vara kär helt enkelt. Och att ja. bli uppvaktad och uppmärksammad och allt det här. Och jag tycker faktiskt också PP här att du försökte ju göra det här på rätt sätt. Du väntade tills han påstod att de hade gjort slut. Inte kunde du nu riktigt veta vad han var för en i det skede. Och där apropå det här med det här systerskapet. Där svek du ju liksom hans tjej på sätt och vis. Men det var ju oavsiktligt. Mm. Så att det, det är alltid något helt svartvita, svartvita grejer det här. Nej.
1: Det är nog svårt. Och sen, och sen det som jag tycker att det är svårt är också att, att veta hur länge ska man vänta? För ibland kan det ju ta tid att avsluta en relation. Speciellt om det finns liksom familj och, och hela det här köret är involverat. att Det är inte är bara att du från ena dagen till den andra väljer att gå utan man måste kanske då överväga ett sådant beslut ordentligt. Men hur lång tid ska man vänta då i så
0: fall? Att hon sa att hon vänder och väntar ett och ett halvt år mm. som en väldigt lång tid att vänta. Men speciellt när man är 25. Alltså det är en stor del av, av en tid när hon ska kunna Dejta någon annan eller söka efter kärleken på annat håll som hon då brände på den här rövhatten. Mm. Men man lär ju sig av sånt också. Det gör man onekligen. Och så kanske
1: man vet att nästa gång det här läget kommer emot så då ska jag göra det på ett annat sätt. Och känslor är ju väldigt starka då man är ung. Nu när man är äldre så, så orkar man inte riktigt bry sig så där på riktigt.
0: Något men, men, <laughs> men, no, no, talar för dig själv bara. <laughs> nej, jag skojar inte. Liksom alltså, Ska du
1: ha en smörgårdstort? <laughs> en smörgårdstort, det blir jag goja igång på. Men, nej, men att man kanske är lite mer desillusionerad också. Vet du, om hon är 25 så jag är jag nästan 20 år äldre. Så, så man kanske har sett lite olika scenarier. Så man kanske har lite bättre speläga.
0: Mm.
1: Och, och kanske just på grund av den orsaken så är man inte heller lika Vet du, att man kastar sig in i någonting sådär bara.
0: Nej, jag menar det här var ju antagligen en, en svår men väldigt lärorik upplevelse. Och än en gång, jag menar att landa på fötterna och sen hitta en, en bra relation istället. Mm. Det glädjer mig att det gick på det sättet. Men ja, man, man blir ju lite ledsen av att höra att folk behandlar varandra på det här sättet. Mm. Ska vi, ta här, vi har fått ett ganska långt brev som jag tror att vi måste läsa i sin helhet och lite kommentera. Så vi ska försöka ta, ta det nu här till nästa. Det är barns mamma 45, med hög moral som har skrivit till oss. Vi gick på samma klass i skolan och trots att vi inte umgicks på den tiden, pojkar och flickor
1: gjorde ju inte, så upplever jag honom som en viktig person som har funnits i mitt liv sedan jag var väldigt liten. I skolan så var han omsvärmad och hade kompisar medan jag tampades med olika svårigheter som kom att påverka mitt sociala liv på många sätt. Kände bland annat rädsla för män. De gånger vi diskuterade så märkte vi att vi hade väldigt lika värderingar och intressen men vi umix i så olika sällskap. Efter skoltiden så skildes våra vägar åt tills vi sågs igen för ett par år sen. Och det var som att blixten slog ner inom mig. Jag blev helt till mig och kunde nästan inte prata för jag blev så tagen av honom. Det var riktigt primitivt. Fortfarande så var det så lätt att tala om allt och vi har inte träffats fler gånger men skrivits ibland. Jag vet att han har starka känslor för mig också för det han skrivit men han lever i ett förhållande och det har han också poängterat. Jag tog nyligen beslutet att inte mer ha kontakt med honom eftersom jag upplever att det är outhärligt att tänka på honom mer än jag redan gör. För jag tänker på honom varje dag, nästan varje timme, trots att vi inte har nu på tre år. Och jag kan inte få honom ur mitt huvud. Kanske det är så här det är om man verkligen älskar en annan människa. Jag har inte känt så här någonsin förut för någon, inte ens för mina barns pappa. Samtidigt ser mitt förnuft att om han skulle ha lika starka känslor för mig som jag har för honom så skulle han ju ta kontakt och vilja träffa mig oavsett vem han är ihop med. Eller vad tänker ni? Det är svårt att veta vad som är rätt. Är det rätt att inte ha kontakt med en människa som man tycker så fruktansvärt mycket om eller är det fel? Jag försöker nu fokusera på mitt eget liv och mina barn, men det är hemskt hemskt svårt att liksom avstå från en människa som betyder så mycket för mig. Snälla säg vad ni tycker, för det har ju inte hänt någonting mellan oss annat än att vi har träffats på stan. Så skriver två barns mamma 45 med hög
0: moral. Jag funderar jättemycket på det här brevet. Uh, igår blev jag lite att lo- lo- fundera på det- när jag skulle sova på kvällen. Och så tänkte jag att, att jag måste nu faktiskt- eftersom du frågar vad vi tycker- så ska jag också säga vad jag tycker. Och det kan låta lite hårt det här nu- men det kommer från a place of love. Och för att jag också lite känner igen- det du beskriver. Jag vet att jag har varit med om lite- sådana liknande situationer. Och det jag tror nu tvåbarnsmamma är- att den här personen som du är så kär i- Han finns inte. För du säger ju här att det är en barndomskompis- som det har gått bra att prata med- och att ni har träffat och då gick det igen så bra- och du blev helt tagen av honom. Han gav dig en känsla som nu, nu tror att är kärlek- men du känner inte honom. Jag tror att hade du gått och tänkt på honom i flera år nu varje dag så skulle ni faktiskt bli tillsammans så skulle du bli väldigt besviken. För att den här personen som du har målat upp för ditt inre han existerar inte, åtminstone är det inte den här personen som du lärde känna i skolan. Jag tror också, du skrev ju här att du hade vissa problem när du var yngre var rädd för män till exempel. Och ändå fanns han där och honom gick du att prata med jag tror kanske att du har kopplat ihop honom med någon sorts trygghetstänk. Att med honom skulle det kanske ändå gå bra. Men det betyder inte att han är den du tror. Och du kom ju över de här rädslorna. Och du har fått barn med en man då. Som jag antar att du inte är tillsammans med nu längre. Så vad jag tänker här nu är försök glömma den här personen. Jag tror inte han är den rätta för dig men jag tror att den rätta för dig finns där ute och att den rätta för dig är en som stämmer överens med den här schablonen som du har målat upp och nu krokar fast på den här personen för att han nu råkar finnas i din närhet och du har råkat se honom på stan. Den rätta finns men det är inte den här personen. Det är vad jag tänker om det här. Väl, brutet, Eva. Ja,
1: ja nu när jag hör hur du, hur du resonerar kring det här så, så tycker jag att det, det, det stämmer tycker jag liksom rent sådär logiskt och jag kan också känna igen mig liksom i den här att man blir kär i en fantasibild mm. för det var ju lite jag också då jag hade den här tanken om den här upptagna mannen att Åh, hur skulle vårt liv vara tillsammans så bla 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 man är kär i någonting som man tror att kanske skulle hända man är kär i, i, i sina egna fantasier Men sällan är ju en människa lika härlig på riktigt så som de är i i de mest perfekta scenarier som man liksom målar upp för sig själv. Och och sen så tror jag nog faktiskt att det här med med som som du skriver också här att att om han skulle ha lika starka känslor för mig som jag har för honom så skulle han ju ta kontakt och vilja träffa mig. Och, Och det är just det där. Maybe he's just not that into you.
0: Och också att han är en, en typ som har varit tydlig med det här att jag har en relation och jag har inte tänkt, tänkt lämna den. Det är ju honom till heders nu här i jämförelse med vissa andra som vi har läst om här under den senaste halvtimmen. Men jag tycker faktiskt att det är dags för dig nu att, jag vet att det är lättare sagt än gjort, men att snap out of it, som Cher skulle säga. Äh, försök faktiskt nu en gång för alla styra dina tankar. Det är helt okej okay att dagdrömma och fantisera. Men jag får nästan lite känslan av att, att du är lite olycklig när du tänker på honom och är lite frustrerad och undrar att borde jag ändå försöka och borde jag ändå ha kontakt med honom. Jag skulle säga nej, men jag tycker att det verkar som att du, du är redo för en relation och att du kanske borde bli mer uppmärksam för vad, vad, vad det finns för andra karrar där ute. Mm. Och kanske hitta en som skulle ge dig den här tryggheten. Den som, jag tror också, nu kommer här en annan teori, jag tror att du, du, du tror att du är kär i honom. Jag tror egentligen att du är kär i den person du själv blir när han ser på dig och han lyssnar på dig och han tycker dina är roliga och han skriver trevliga saker och tycker att du är kiva. Och då tycker du ju om den känslan. Men du kan få den känslan med någon annan också. Mm. Du måste bara släppa den här karen nu och börja leta efter den, den rätta på riktigt. Jag har två tips
1: till dig på hur du ska komma över en sån här person. Och det första är det att vara riktigt krastrealistisk. realistisk. Se på faktum. När han senast kontaktade dig? Är det alltid du som först kontaktar honom? Eller kontaktar han dig frivilligt? Vill han träffas? Hör han av sig? Nå, no, det gör han ju inte. Vad säger det till dig? Att jag tror att om man liksom är riktigt krastrealistisk så börjar man inse att, okay, att det här är ju faktiskt en ganska ensidig relation. Och man kanske också, ja, det blir helt enkelt lättare att ta sig ur den. Så att försöka vara, liksom, se på verkligheten som den är. För då kanske du märker att okay, det här det kommer aldrig att bli till någonting. Sen nummer två- Få faktiskt att träffa några andra människor. Gå mm. på några dates. Det behöver inte vara. Jag förstår att du är ännu lite fast i den här den här härliga nu då. Men, men liksom som Eva sa här också. att Träffa lite andra. Vi har haft många liksom engelska uttryck nu. Den här, så jag drar till mig ännu <laughs> The best way to get over a man is to get under another one. <laughs> Hej bara alla barnfamiljer där ute i bilarna <laughs> som lyssnar på det här på lundre eftermiddag. Vad, vad
0: betyder det? Vad sa tanten Ma- där i
1: radion? <laughs> Vadå? Ja, men alltså faktiskt så, för då kan du också rikta dina tankar mot någon som på riktigt har möjlighet att ha en relation med dig mm. och som du kanske kan hitta någonting nytt med.
0: Liksom. Ja, det bubblar ju fram ur det här brevet. Det är mycket ja. kärlek som finns här hos dig. Du ja. vill ge den här kärleken till någon, men jag skulle inte säga att det, det är just den här nu då. Nä. Jag tror att du har tagit mist där. Ja, men... Nu men. får
1: du ta, gör, gör om
0: och gör rätt. <laughs> No, det, ja, ja, det där var vi ganska krassa nu. Men ja. jag hoppas att det kanske var något som du behövde höra också.
1: Ja, det behöver man höra. Och, och, ibland så kanske kompisar behöver berätta det åt en men man behöver också påminna sig själv om det. Jag tror att jag har varit där och jag trodde att jag aldrig skulle liksom komma vidare. Jag tror inte man aldrig kanske helt kommer vidare för att det lämnar en liten en soft spot för sådana människor som man verkligen har fastnat för. Och det är väl helt okej? Okay. Det är helt okej, okay, men du måste märka att, att du
0: kanske ändå kan vara lyckligare med någon annan
1: sen mm. längre fram
0: Ska vi försöka ta ett brev ännu? Äh, här är signaturen Kär och Galen 30 som har skrivit så här. Jag älskar min manliga bästa vän och han älskar mig. Hade vi fått välja så hade vi levt tillsammans flera månader än- men tyvärr är livet inte så enkelt- vi är båda gifta på varsitt håll, båda har småbarn och ingen av oss känner att vi kan bryta upp våra liv. I alla fall inte just nu, men det är otroligt tärande och tungt att leva i en lögn så vi vet inte hur länge vi orkar. Att komma över honom är omöjligt eftersom jag vet att han är mitt livs kärlek och jag går varje dag och hoppas att kärleken ska övervinna allt en vacker dag. Kär galen, 30.
1: Nothing changes if nothing changes. Det är engelska nu igen. <laughs> Sorry, förlåt, alltså, vi brukar ju försöka undvika det här. Men det, det, den här veckan hade nu har det bara bubblar i med. Jag vet inte, jag har säkert läst för många sådana här. Jag sitter för, för, för mycket i Oprah eller något sånt. Ja, jag vet inte. Dr. Phil och sånt här. Mm, ja. Mm. ja, men det är helt sant liksom. Att, att Ingenting nu, förändras mm. om man inte ändra på sig. Ja och sen kommer igen liksom, du kan ju inte varje dag gå omkring och hoppas att kärleken övervinner allt en dag om du inte är beredd att göra någonting för att den ska ha en möjlighet att övervinna allt en dag.
0: Ja att nu förstår är... jag det där, du går mm. där med, med småbarn och, och, och make och, och allt sammans och tycker att men vi kan ju inte skri- bryta upp det här just nu men inte det är heller kysst att du är hundra procent kär i en annan och går där. Liksom. Det här är tillbaka till det som du sa
1: i början, det vad det här med ombytta roller. Mm. Tänk dig att hur det skulle vara att om din man uh, upplever att han, hans livskärlek är någon annan än du, mm. skulle du ändå vilja vara med honom då? Om du skulle veta att han tänker på en annan kvinna, att hon är den som jag egentligen skulle vilja vara med. Det här är liksom lite tillbaka till att vara lite, ha lite råg i ryggen och, och liksom våga vara ärlig. Och jag tycker nog ändå liksom att man. Om du nu är gift med någon så. Jag tycker nog att man är liksom skyldig den personen att behandla den på ett respektfullt sätt. Och jag tycker faktiskt inte att det här är respektfullt. Jag förstår dig jättebra. Mm. Jag förstår dig hur bra som helst. Jag förstår att det är jättelockande att ha den där, den där kärleken där vid sidan om. Men det är inte hållbart i längden. Och nu måste du helt enkelt bara fundera att vad ska du göra? Och jag tror det bara finns två alternativ. Antingen så om ni är överens om att ni är varandras stora kärlek så lämnar ni era familjer och så bildar ni en ny familj tillsammans. Eller sen så bryter ni kontakten helt och hållet.
0: Jag tänkte just detsamma jag är nog rädd att du måste välja. Du måste mm. välja mellan din bästa vän och din man. Och välja att stanna kvar med din man och er familj så måste du säga upp kontakten med den här bästa vännen för att annars kommer det att fortsätta äta upp dig inifrån att du har en sån här dubbellivsgrej på gång. Det är lite samma som Mats skrev också. Mats var ju ett liknande
1: scenario här som vi, mm. som vi läste tidigare också. Att det kanske kan gå en tid, men i något skede så måste man bara välja. Mm. Det är nog bara så. Åh... Oh.
0: Det här var en sån här vecka- att jag skulle önska att alla skulle höra av sig- genom ett halvår och berätta- hur gick det sen då? hur, Hur går det idag- vad, vad har ni fattat för beslut och vart har ni landat? Ja, och jag, jag ber om ursäkt också om vi har varit kanske lite krassare
1: än vad vi brukar vara mm. idag. Men ibland så behöver man lite tough love. Och det är ju vi, ju, liksom i, vi är ju tillsammans här i vår glada gemenskap. Och då måste man ibland också kunna få säga att nu, nu måste jag, jag tänka att skärpa det. Det här funkar inte.
0: Och vi sitter ju inte inne med facit. Och vi är Nä. inte parterapeuter, vi är inte psykologer, vi är inte astrologer. Vi, vi vet inte riktigt hur det här kommer att gå. Vi läser era brev och säger som medmänniskor det som vi tycker. Och så får ni ju ta era, våra råd eller, eller strunta i dem. Det är upp till er. Men det, är helt, det är helt frivilligt. Ja, det, ja, det är så. också frivilligt att lyssna på den här podden. Man måste inte.
1: Men ifall så. man vill så är vi ju faktiskt tillbaka igen nästa vecka.
0: Ja, om man inte blir helt tilltuffsad nu och tycker att jag tänker aldrig höra på en podd igen i hela mitt liv. Nej, speciellt inte på den norra av Frans,
1: de är bara... Ja, ja, just. där sitter de och tror att de vet någonting ja. Ja. usch, usch. usch.
0: Ja. men jag hoppas ju att vi hörs igen nästa vecka
1: det hoppas jag också tack till er som har skrivit sköt er och kraftet till er.